0: Soy fiel creyente en que todos los días podemos cambiar nuestras estrellas. Podemos mejorar lo que hacemos o podemos cambiar. Si estamos en una tormenta, cambiar esa tormenta de un día para otro.
1: Bienvenidos a Cubo Ademia, el podcast en donde Diego Jurado, junto con sus invitados, te compartirán sus experiencias y reflexiones para aplicar la metodología del Cubo Rubik. El sistema que te ayuda a llevar una vida en armonía financiera desde las diferentes áreas de tu vida. Espiritual, emocional, física, intelectual, de diversión y, desde luego, la económica. En Cubo ademia buscamos que tú mismo identifiques los algoritmos, los hábitos que debes incorporar en tu vida para cada una de las áreas. Conscientes de que solo tú puedes definir lo que representan éxito y felicidad, nos preocupamos porque hagas la mejor inversión de lo más valioso que tienes, tu tiempo. Con ustedes, Diego Jurado. Hola, ¿qué tal estás? Te agradezco mucho que estés de nuevo con nosotros en demia este espacio donde nos hemos marcado un objetivo, compartir contigo experiencias y reflexiones que nos inspiren y nos ayuden a llevar lo que hemos llamado armonía financiera. Para eso, hoy nos acompaña Daniel Muñoz. Él es ingeniero industrial es emprendedor, es empresario, es inversionista y se dedica actualmente, entre muchas otras cosas, al sector inmobiliario. Así que creo que de él podemos destacar o aprender varios, varias cositas. déjémosle que se nos presente. Daniel, qué bueno que hayas aceptado la invitación, que estés con nosotros en Cubademia. Háblanos un poquito más de ti. Te ibas a presentar. Bienvenido.
0: Hola Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. Para todos, muchas gracias, Diego, por esta invitación. La verdad es que vengo siguiendo a Cubademia hace ratico. Incluso en el tiempo de la pandemia estuvimos haciendo una interacción con Diego. Y nada, pues agradecerte por esta invitación y qué bueno que generes estos espacios porque permite que nosotros como empresarios o emprendedores conozcamos historias de otras personas y que tengamos como esa afinidad con ellos y también tratar de entender situaciones o dificultades que ellos han vivido, que nos pasa a todos, ¿cierto? Y qué bueno poder contarlas, esto es como uno es leer un libro. Cuando yo veo a Cubademia es como escuchar un libro y, y decir, bueno, es que estos errores y aprender de ellos, ¿cierto? Muchas gracias, eh, Diego, y, y qué bueno pues estar acá.
1: Así es, que bueno. Sí, realmente ese es el objetivo, Daniel, como en tu caso. Venga, a ver, ¿cuáles son tus experiencias? ¿Qué es lo que consideras de, desde lo que has vivido que le puedes compartir a otros que seguramente también en tu historia encontrarán una fuente de inspiración? Entiendo que eres un emprendedor, te has hecho a pulso. Nos contabas que iniciaste pues trabajando para una organización del sector inmobiliario. Cuéntanos un poquito de esa experiencia y sobre todo, ¿qué te motivó a dar el salto de ser un empleado a convertirte en un emprendedor?
0: Yo arranqué en este tema de la propiedad raíz, pues digamos que yo soy ingeniero industrial y salgo al mercado laboral buscando unas oportunidades laborales frente a lo que había estudiado y me encuentro esas oportunidades laborales. Un día me presentan una oportunidad de trabajar en una empresa de propiedad raíz, pero arrancar desde cero, ¿cierto? Si venías de un rango como ingeniero industrial y tus aspiraciones laborales, salariales eran muy altas, pues aquí es arrancar desde cero y arranqué, gracias a Dios, en una compañía que me brindó la oportunidad de ya hacer muchos puestos, ¿cierto? Tanto que, que logré llegar allá a puestos directivos y formar equipos de trabajo muy interesantes donde se creció mucho en el tema eh, financiaron el tema de propiedad raíz, muy buenos aprendizajes. El proceso finalizó allá, pero yo siento que yo siempre he sido eh, emprendedor, cierto. Hay que ser emprendedor, así estés trabajando en una empresa o cuando eh, tengas tu propia compañía. Y hay que hacerlo siempre pensando en, en que día a día tú debes de mejorar continuamente, cierto, y atender los problemas que se te vienen en el diario vivir, y es donde tú como empleado tienes un problema y tienes una oportunidad, debes de mejorarlo y debes de atenderlo, lo mismo como empresario, tú tienes una oportunidad, tienes un problema, una situación y debes de atenderlo, entonces eh, a raíz de todo esto pues inicio un proceso de emprendimiento, recuerdo que arranqué en mi casa cuando arranqué mi proceso de emprendimiento con propiedad raíz, pues venía de un gremio muy bueno, pues venía de una empresa súper buena que me, gracias a Dios, tuve reconocimiento de las personas y creyeron en mí. Entonces, básicamente arranqué en mi casa, Diego, y desde ahí nació una historia.
1: Discúlpame, ahí te interrumpo, Daniel. Estabas vinculado a una organización. ¿Hubo algún elemento, alguna situación, algo con un jefe? O Bueno, nos dices, desde siempre yo he sido emprendedor, pero de estar vinculado, ¿qué fue ese, ese elemento detonador que te dijo me voy para mi casa y arranco desde mi casa mi emprendimiento?
0: Como toda en la vida, Diego, pienso que tuvo un despido, sí. En ese momento salgo de esa compañía y eso fue algo impresionante para mí porque venía en un proceso donde arranqué haciendo todos los puestos que uno puede arrancar como en propiedad raíz, desde un puesto de promotor hasta llegar a un puesto de director y tengo un despido en esta compañía y donde esa noche yo digo, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? ¿Qué, qué voy a hacer? Pues voy a volver a ser ingeniero industrial, pues voy a ser un consultor para empresas o le apuesto a montar mi, mi empresa de propiedad raíz y arrancar desde cero. Entonces es un salto al vacío, es un salto al vacío lo que ocurre ese día porque eh, es algo que sucede a diario y tú no te lo esperas, piensas que estás en un estado de confort muy bueno y de la noche a la mañana se te cambia todo el escenario y tienes que empezar desde cero y, y nace eh, la empresa de propiedad raíz pues que actualmente lidera, ¿sí?
1: O sea que podemos decir, eres uno de esos afortunados que fue despedido. ¡Ja,
0: <risa> Eso lo podemos decir, sí. Así, Así es. es.
1: Bien, pues entonces nos sigas contando esa historia, empiezas en, en el salón de tu casa. ¿Cómo son esos primeros momentos? ¿Cuáles son esos temores después de haber dado ese salto al vacío?
0: Pues yo veo que lo primero es uno cambiar el chip, ¿cierto? Tengo una reunión con un colega que venía haciendo muy bien las cosas. Y él me dice, si no tienes éxito en lo que vienes haciendo hasta el momento, entonces tienes que hacer las cosas diferentes, porque con la información que tú manejas, pues es para que estés haciendo grandes negocios. Y ahí es donde empiezo a cambiar el chip. Y digo, la información que tengo hasta el momento es muy buena, pero debo utilizarla mucho mejor. Y empiezo a estructurarme mucho mejor, a cambiar de ser un ingeniero, pues, muy emprendedor porque venía emprendiendo en esa empresa, pero un ingeniero muy estructurado a volverme una persona más comercial, ¿sí? Y arrancar a trabajar más en la calle, a conocer más el mercado, a hablar más con las personas, a escuchar más. Entonces, es un cambio muy interesante porque tienes que, sí o sí, es una decisión de vida y ya te has metido por esa decisión y tienes que ir por ella al final, ¿cierto? Entonces, Inicia como, he escuchado por ahí, cuando el lobo va subiendo a la cima, es el que lleva hambre y no es que está ya en la cima, ¿cierto? Entonces es como el lobo que va subiendo a la cima, que lleva bastante hambre y, y en ese camino me he metido. En todos los días volver a empezar y volver a iniciar y yo creo que me he vuelto un experto en el tema de, de reiniciarme, de resetearme todos los días.
1: ¿Cuáles han sido los momentos más complicados, lo más, las experiencias más difíciles que has, por las que has pasado?
0: Pues bueno, pues arranca la empresa y un momento difícil fue pues, despedirme y pues, que me despidan y volver a arrancar desde cero. Es un momento complicado. Cuando arrancó la compañía, pues se viene todo el tema de la pandemia. Pues arrancamos antes de la pandemia, venimos con una empresa que va en crecimiento, vamos abarcando el mercado, vamos cumpliendo con las expectativas de los clientes, vamos prestando un servicio muy bueno y la empresa está en crecimiento. Llega la pandemia y es un momento donde todos nos quedamos aquí, ¿qué se hace? Y esto cómo, cómo vamos a pasar el puente en, en, en la pandemia, ¿cierto? Y es un momento clave para, para bodegas, pues, para el tema comercial y el cual yo me desempeño y, y es un momento donde decimos, bueno, aquí cómo vamos a empezar desde cero nuevamente. Y, y nacen pues múltiples, múltiples, múltiples estrategias. Una de ellas, Diego, recuerdo en este momentico que es un momento dado nos, nos encerraron a todos, nos dijeron hasta acá pueden trabajar y todos se van para la casa. Entonces llega el momento en que decimos, bueno, ¿usted es bueno para qué? Las habilidades de cada uno. Y empezar a crear equipos de trabajo desde las casas, eh, cambiar la forma de trabajar, porque yo pienso que en ese momento se acaban los negocios, pero empiezan las negociaciones, ¿cierto? Eh, en mi caso, empezaron múltiples, múltiples negociaciones con los propietarios. Pues yo tengo una empresa que en este momento... Es una empresa que nosotros le apostamos mucho al, al empresario, al emprendimiento. Eh, es una empresa que nosotros vendamos el servicio de alquiler y venta de espacios para emprendedores y para empresas. Y llega a su momento donde nos dicen, todos están encerrados, no pueden laborar y según eso, pues nuestro gremio es el más afectado dentro de la propiedad raíz, porque en vivienda mal o bien las personas siguieron trabajando, le siguieron pagando su salario, pero las compañías cerraron. Y a las compañías a cerrar, lo que indicaba era que iban a haber cero pago de cánones de arrendamiento. Y eso nos decía a nosotros cómo vamos a responderle al mercado, cómo vamos a responderle a los propietarios por sus arriendos, si en este momento las, las compañías están cerradas. Ustedes eh, ese tiempo fue un tiempo para, para reacomodarnos, para volver a empezar desde cero, como te digo, Diego, y, y, y decir, listo, es un momento de, de empezar a colaborar entre todos, propietarios, arrendatarios y mobiliarios porque también el gremio se unió para desarrollar estrategias donde, bueno, quiénes son los, las personas más afectadas, quiénes son las personas que más ayuda necesitan, y empezar a, a entender cómo se está comportando el mercado y, y decir, bueno, usted necesita una ayuda de un descuento de un 20%, usted necesita una ayuda de un descuento de un 50%, o usted definitivamente no está trabajando, como nos pasó con inquilinos de, del sector de eventos, que ellos definitivamente tenían facturación cero y cómo le cobras un canon de arrendamiento si ellos no, en este momento no están facturando. Entonces empezamos a hacer una sensibilización bien grande con los propietarios y, y empezar a mirar, pues este, este inquilino pues tiene la capacidad de pago hasta un 50%. Vamos a recibirle esta capacidad de pago. Y enseñarle también a todos los colaboradores a hacer estrategias de negociación, ¿cierto? Que pasamos de hacer una actividad, de mostrar propiedades, de atender clientes, a hacer negociaciones día a día y, y a generar eh, con estos propietarios y arrendatarios acuerdos que a futuro uno diría, bueno, ahorita estamos cumpliendo, pero ¿qué va a pasar si, si esta pandemia se extiende? Sí. Entonces logramos yo creo que pasar al otro lado, Diego, eh, después de nadar mucho, <risa> logramos pasar al otro lado después de hacer muchas negociaciones, Después de lograr acuerdos, ahorita estaba pensando que en esos acuerdos también había muchas oportunidades, porque teníamos multinacionales que en ese momento estaban haciendo su diciembre, pues empresas de químicos, empresas que vendían alcohol, empresas que iban muy bien y que pedían descuentos. Y uno decía, pero pues, ¿qué es, qué es esto? ¿Qué está pasando acá? Entonces había una oportunidad para todo el mundo, ¿sí? Y, y, y en ese momento, pues también logramos identificar a esas empresas y decirles: No, un momento, es que tú estás dentro de los que no están afectados, te está yendo bien.
1: Antes de los sí. que están beneficiados gracias a estas situaciones. Están
0: beneficiados gracias a cierto, siempre van a haber oportunidades en las crisis. Y, mm -hmm. y bueno, logramos hacer muchos, muchos acuerdos, Diego, en, en su momento. Nos apalancamos también del gremio y entre todos logramos como concertar negociaciones similares para que, para que el gremio no se viera afectado y también tener mucha comunicación y contacto. Yo pienso que nos acercamos más a las personas. La pandemia nos distanció para acercarnos un poco más a las personas porque ahorita digamos que la virtualidad es un tema de practicidad, pero... El acercamiento con la persona te permite a ti crear o tener como más sensibilidad y conocer a las personas mucho mejor. Entonces llegar al punto donde empezamos a creer en la persona, en creer en el empresario y colocar al empresario en el contacto con el propietario porque pues nosotros somos intermediarios y para eso estamos, para que ellos no tengan ese contacto. Es en ese camino logramos acercar estas partes y, y lograr sensibilizar propietarios que tenían a su vez sus obligaciones, porque estas obligaciones nunca les pararon a nadie. A nadie nos pararon las obligaciones financieras. Todo siguió rodando.
1: ¿Y ahora cómo ves el mercado inmobiliario pospandemia? ¿Se ha disparado, ha crecido, ha llegado a niveles que estaban antes o antes? Por el contrario, han, ¿se ha incrementado mucho más? ¿Cómo ves ahora ese mercado pospandemia?
0: El tema pospandemia nos dejó muchos aprendizajes. ¿no? Nos dejó eh, aprendizajes de, de siempre uno adaptarse al cambio. Creo que siempre tener la esperanza de que todo va a mejorar y va a estar bien. Ahorita el escenario en el tema de propiedad raíz, mm, siempre estamos con sorpresas. Pues Los empresarios siempre están con sorpresas cuando no es un tema de lesiones es un tema de paro, cuando no es un tema de paro es un tema de importaciones, cuando no es un tema de importaciones es un tema de clima, cuando no es el clima entonces es otra variable, cuando no es esta es la otra. Entonces siempre nos estamos adaptando a todas las variables que hay. Pues ahorita el mercado post pandemia se ve muy bueno, pues porque hay alta demanda, hay mucha demanda y hay muy poca oferta que nosotros tengamos. Para atender pues esta demanda. Entonces, ¿qué indica eso? Nosotros estamos en un sector que podemos ser una radiografía del mercado. Hoy en la mañana me puede llamar una persona buscando un inmueble para una zapatería, como en la tarde me puede llamar una multinacional buscando una propiedad para hacer una operación logística en toda Latinoamérica y decirme busquen mi inmuebles desde Medellín hasta Bogotá, hasta Pereira, hasta Barraquilla, Cali, Cartagena o Caramanga. Entonces, ¿qué entiende uno ahí? Pues el mercado está muy dinamizado, porque está la señora que está buscando su local pequeño y está el empresario gigante que está buscando su bodega logística. Entonces, lo que hoy por hoy vemos es que ha crecido mucho, la demanda viene a la alza, los clientes vienen mejorando. A ver, cuando un cliente busca un inmueble en propiedad raíz, siempre hay un miedo cuando lo va a tomar en, en arrendamiento. Y es decir, listo, sí me van a aceptar para yo tomar esa propiedad. si ¿Sí seré solvente para, para ese inmueble, ¿cierto? Y ahí es donde nosotros como inmobiliarios jugamos como un papel donde validar ese cliente si para ese inmueble funciona. Y hoy por hoy vemos clientes que ya se han especializado y se han educado muy bien en todo este tema. Entonces eh, se ha perdido mucho ese miedo de emprender. Pienso que, que la pospandemia nos deja personas que quieren desarrollar sus sueños, ¿cierto? Personas que quieren, ahora sí, venga, implementemos ese sueño que yo tenía hace rato de, de montar mi restaurante, de montar mi centro de producción de montar mi operación logística. Entonces, todos esos sueños que están atrasados se empiezan a explotar después de la pandemia y hay una demanda impresionante. Pues te digo que nosotros ahorita tenemos miles y miles de clientes, pero no tenemos oferta. Gracias a Dios, pues hay, hay movimiento en el mercado.
1: Qué bien. Con todo eso, Daniel, ¿qué viene? ¿Qué viene ahora para tu empresa? Dicho sea de paso bodegas y construcciones. No, me corrige si no, pero es, es así bueno, ¿qué viene? ¿qué pues, está en el futuro eh. cercano y en, el, y en proyectos a mediano y largo plazo para tu empresa?
0: Diego, te cuento, bodegas y construcciones debido a esto y, a, y al crecimiento que tiene el mercado pues nosotros hemos decidido también abrir nuestro portafolio y no solamente dedicarnos como al tema de inmuebles comerciales que es nuestro fuerte sino que hemos decidido también Abrirnos al tema de, de inmuebles de vivienda y, y usados, ¿cierto? En venta de usados y venta de proyectos nuevos. Eh, venimos creciendo, venimos generando nuevos puestos de trabajo, generando empleo. Te voy a contar cosas particulares, pues dentro de los emprendimientos que yo tengo, pues adicional a, a bodegas y construcciones. En la pandemia se me ocurrió una idea, pues no se me ocurrió, me, me metí en un negocio. De, de un restaurante, ¿cierto? Me metí a un restaurante a, a ser socio de, de un emprendimiento de unos amigos que empezaron como cocina oculta, como take away y es un proyecto maravilloso, pues, que en el cual ahorita todavía lo estoy desarrollando simultáneamente a bodega de construcciones y te cuento que en ese también hay muchos aprendizajes por ejemplo pues ya desviándonos un poquito del tema te cuento los aprendizajes en ese negocio que también son importantes claro. arrancamos con un punto de venta en el poblado en el parque del poblado como cocina oculta tequehue recoge y te vas y en su momento resulta que la calle la cerraron y el domiciliario ya no podía hacer el proceso de tequehue o sea le tocaba dejar la moto bien lejos, ir caminando y los domiciliarios de, de, en, en, no les gusta eso, ¿cierto? Porque pues la moto les queda bien lejos, los llama el tránsito o alguna cosa y, y pierden mucho tiempo yendo a, a los locales. Nos tocó pasarnos de allá, de ese inmueble. Nos pasamos para otra ubicación. El cuento de Diego que, que me metí en un tema de restaurantes, aprender también bastante cómo funciona esto. Y me he ido pasando, ahorita estamos en un centro comercial y vemos que, que, que el crecimiento también es alto en el tema de demandas de, de la oferta de comidas, también viene creciendo bastante. Entonces ahí, ahí ya después hice un proceso de comprarle a los socios, ahí ando solo, trabajando pues todo el tema de gastronomía y, y montando pues opciones y puntos de venta pues ahorita en diferentes centros comerciales. Te cuento, es un emprendimiento aparte que desarrollé. A raíz de todo eso, pues, te digo que venía socio de varias empresas. Aquí me estaban haciendo mercadeo para oigas y construcciones. En el otro lado me estaban haciendo mercadeo para eh, CHX Burger. Y dije, no, pues, acá hay una oportunidad de negocio. Voy a crear una empresa de mercadeo. Y empiezo con una empresa de mercadeo. Que la arranqué in-house, en este momento me desarrolla todo el tema de marketing digital para Bodegas y Construcciones, para CHX y para los clientes a los cuales le arrendamos las propiedades. Entonces, te digo que he tratado como de integ integrar como las, los emprendimientos. es ahorita con esta nueva empresa, pues lo que trato es de darle a Bodegas y Construcciones un servicio adicional para sus inquilinos. Sí.
1: O sea, que lo que está por venir es que conforme vayan naciendo nuevas oportunidades, seguramente irás integrando a, vamos a, a la cadena vamos a, de negocios. Y nos
0: vamos integrando, Diego, porque creo que, que tenemos que estar en todo, ¿cierto? Tenemos que ser especialistas en algo, pero no podemos dejar de atender las oportunidades que se vienen día a día. Es, es, es eso, Diego. Uno, todos los días tenemos oportunidades de ser mejores que ayer, ¿cierto? Y y es cada día lograrlo hacer. ¿sí?
1: Perfecto. Oye, pues con esto, Daniel, te quiero compartir que Demia está patrocinada por El Punto Cadena, una empresa que sí. bien conoces y que como sabes se dedica a hacer que las personas disfruten de su trabajo a través de la distribución de elementos de papelería, aseo, cafetería, botiquín, entre otros. Y nos pide que te preguntemos. Daniel Muñoz, con todos tus emprendimientos, ingeniero industrial, inversor, ¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo?
0: Lo que más disfruto es el contacto con las personas. Yo soy muy comercial y día a día trato como de, de tener bastante contacto con las personas y estar en mucha, mucha comunicación con ellas porque me gusta bastante escuchar, entender para dónde van los mercados, para dónde van las industrias, entender también qué está sucediendo. En las calles, entender también qué está sucediendo con nuestros colaboradores. Entonces, soy una persona que interactúa bastante con cualquier persona. Me gusta interactuar mucho. Entonces, eso es lo que más me gusta de lo que hago bien.
1: Bien, y así llegamos también a, a esta otra parte. En Cubademia, defendemos la idea del Cubo Rubik como, como una estructura que nos ayude a lograr equilibrio en las diferentes áreas de la vida y por eso pues digamos que comparamos cada uno de los seis colores con diferentes áreas de la vida y nos encantaría conocer los hábitos que tú tienes para cada una de estas áreas así que las vamos viendo y nos vas contando cuáles son tus hábitos por ejemplo, okay. el área blanca la comparamos con como con la parte espiritual, la misión ¿qué hábitos tienes aquí?
0: en todo el tema espiritual pues hace poco Tuve una experiencia, digamos, que me dejó bastantes aprendizajes y estuve muy metido en todo el tema espiritual, todo el tema holístico eh, y creo que, que lo que me ha dejado eh, esta experiencia es, uno, meditar bastante, ¿sí? Eh, yo realizo procesos de meditación, pero no de una forma como que programada, sino que de una forma... No programada, sino solicitada. Lo hago en el momento que lo necesito, pero sí trato de hacerlo todos los días y también practicar yoga. En ese tema creo que por ahí he desarrollado como mi parte espiritual. Pues yo soy muy creyente también. Soy una persona pues, que me gusta asistir y, y, y ir a misa pues casi siempre. Practico los, los domingos ir a misa y en el tema más espiritual así es todos los días sacar un espacio para dejar de pensar. Todos los días como que sacar un espacio, dejar de pensar, dejar la mente en blanco y reiniciarme, resetearse día a día.
1: Perfecto, movámonos ahora al área roja. Antes nos hablabas de que lo que más disfrutas eh, precisamente es el contacto con las personas, lo que más disfrutas de tu trabajo. El área roja es el tema de las relaciones. ¿Qué hábitos tienes para fortalecer y aumentar tus relaciones interpersonales?
0: Yo pienso que no siempre el contacto tiene que estar con un interés de, de buscar algo adicional de la otra persona, ¿cierto? Y es lo que he tratado de transmitirle siempre a las personas, pues llamemos a las personas, hablemos con ellas, busquemos un acercamiento, tratar de uno siempre preguntarle a la gente cómo está, tratar de uno preguntarle, llamar a un conocido y saber cómo está, qué está haciendo, cuáles son sus proyectos, para dónde va. No siempre con el objetivo de uno desarrollar un negocio o generar un ingreso, ¿cierto? Sino que siempre buscar es una, un, una conversación, llamar a un amigo, eh, llamar a una persona que ha, sido, que ha trabajado contigo hace tiempo y no volviste a trabajar con ella, pero preguntarle cómo está pienso que, que uno debe tener ese tacto o debe tener ese contacto muy a menudo con todo el mundo, ¿sí? A mí, yo soy una persona que le gusta llamar bastante y digo que, que uno tiene mil minutos en el día, yo me los gastaría todos, porque pues, uno tiene la oportunidad de estar hablando con las personas y, y sabiendo cómo están y dándole también como esa si le puedes dar como una muestra de cariño o, o le puedes ayudar con un consejo, pues creo que, que el contacto es muy importante, ¿cierto?
1: Excelente, vámonos al área verde. Esta área es del cuidado del cuerpo. ¿Cómo te cuidas? Sí.
0: Diego, eh, a mí me encanta el deporte, me encanta también comer y, y, y bueno, y he mejorado como los hábitos saludables en, en cuanto a la, a la comida. Después de, de meterme mucho como en el tema holístico, pues uno aprende también que, que hay que cuidar este templo y hay que empezar a ingresarle productos de calidad. Y en el área del deporte, pues eh, siempre desde pequeño me ha, me ha gustado las pesas, me ha gustado ser deportista. Y, y bueno, en, en esta área, digamos que logro tener hábitos no tan constantes como quisiera, pero si sí, logro desarrollar hábitos a mediana escala de, de siempre hacer una actividad física, de siempre hacer un esfuerzo físico y tener muy, una alimentación muy consciente, ¿sí? Buscar una alimentación día a día consciente, de, de buscar buenos, superalimentos y cosas así.
1: Alimentación consciente, interesante término. Movámonos al área azul, que es del desarrollo intelectual. ¿Qué hábitos tienes para aprender cada día algo nuevo?
0: En este tema, Diego, pienso que, que hay algo que, que a mí me gusta hacer y se llama lesiones aprendidas. Pues todos los días trato de sacar lesiones aprendidas de lo bueno, de lo malo y tratar de, de dejar eso en el día a día porque pues, los errores que cometemos a diario son muchos, pero volverlos a cometer pues, ya es un error... Gravísimo y doblemente grave, ¿cierto? Entonces trato, de, de, en el tema del conocimiento, de, de sacar muchas lecciones aprendidas. Y, ves, pues, me encanta leer. Me gusta bastante... El, pues, todos los días tengo el hábito de leer. En particular, me gusta mucho la lectura del tema de, de emprendimiento y el tema de, de emperadores. Y me gusta mucho tema de la historia de emperadores, de guerreros, samuráis. Todo ese tema me gusta bastante.
1: Qué bien, lecciones aprendidas, interesante concepto también. ¿Las escribes a diario entonces?
0: Correcto, así es.
1: Excelente, movámonos al área naranja. Esta área la comparamos con el lujo. ¿Qué hábitos tienes para darte lujo?
0: Bueno, en esa área, Diego, pues te digo que lo que yo me desempeño, pues me desempeño en el tema de propiedad raíz que es un tema que tienes que, que, que estar a un nivel muy alto en, en tu presentación personal, en la presentación de las herramientas que tienes para atender a los clientes, porque pues, es un tema mucho mucha apariencia, ¿cierto? Pues no lo veo tanto apariencia, sino que es más presentación personal. Y en la medida de los lujos, pues pienso que los lujos, no los veo como, como, como un lujo, como tal, sino como herramientas. Si he decidido comprarme un carro de alta gama, pues lo he hecho es en forma de verlo como una herramienta de trabajo. Si he decidido comprar un reloj lujoso, pues lo he visto como una buena presentación y, y, y una herramienta de trabajo pues que te va a permitir de pronto congeniar con algún cliente o alguna persona. Pues el tema de los lujos los veo más como herramientas de trabajo, ¿cierto?
1: Válido. Y ahora nos movemos con esto al área amarilla. Esta área ya es no lo material, aquí ya sí el dinero. Nos venías hablando de los lujos, sí. pues aquí ya sí el dinero. ¿Cuáles son tus tips o tus hábitos en términos de finanzas personales?
0: Hay una frase que me gusta mucho y es de un amigo pero yo la, la, la cogí como propia porque creo que la utilizo más que él. Y es que el dinero se gana y se gasta todos los días. Entonces, todos los días hay que buscar ganar y todos los días hay que gastar, ¿cierto? En ese mismo dinamismo se va a mover el mercado y en ese mismo dinamismo te va a volver a llegar a ti dinero. Entonces, eh, soy mucho de la filosofía de, de, de buscar siempre cómo se genera hoy un ingreso adicional, cómo buscar un ingreso adicional. Y no soy más de la filosofía, no soy tanto de la filosofía de, del ahorro, sino que soy más de la filosofía de la creación de, de, de dinero. Listo, venga, busquemos cómo creamos hoy, pero también busquemos dinamizar hoy el mercado gastando, ¿cierto? Eh, un hábito que hay diario, Diego, es, es ese, buscar siempre generar una transacción, ¿sí? mínima, máxima, eh, como una frase que dice es mejor poco de mucho que no nada de todo y todos los días buscar eso, sumar, ir sumando, mejor poco de mucho que no nada de todo y el dinero se gana y se gasta todos los días.
1: Vale, pues ahí nos dejas esas, es mejor poco de mucho que nada de todo el dinero es. se gasta, interesante el concepto de, bueno no sé, si, si sea como una lucha tuya contra el ahorro porque uh -huh. cuando se habla de finanzas personales pues muchos dicen, no, y ahorrar y una parte de, del dinero ahorrar pero tú en cambio nos dices, no, para mí el ahorro no es lo más importante, más bien busco generar transacciones
0: correcto, sí, pues yo viendo el tema del ahorro creo más en las inversiones destinar un presupuesto para inversiones pero no más destinar un presupuesto para ahorro, no. Tener un presupuesto independiente que te permita tener un, una caja disponible para el momento de una oportunidad. Lo veo de esa forma.
1: Muy bien. Daniel, ¿qué pregunta consideras que deberíamos hacernos de manera constante con el ánimo de mejorar continuamente?
0: Uno, tener la fe de que sí puede volver a empezar. Empezar desde cero y, y, y saber que siempre hay una oportunidad y tenemos un día nuevo para arrancar desde cero. Entonces, soy fiel creyente en que todos los días podemos cambiar nuestras estrellas. Podemos mejorar lo que hacemos o podemos cambiar, si estamos en una tormenta, cambiar esa tormenta de un día para otro, con la mentalidad de volver a arrancar teniendo la humildad, teniendo también el respaldo de la experiencia, de lo que ya se ha vivido, y, y, y creo fielmente en que todos no tenemos solamente una oportunidad, tenemos miles y miles de oportunidades a diario, es solamente tomar la decisión de volver a iniciar, de volver a empezar desde cero.
1: En ese orden de ideas, la pregunta que deberíamos hacernos es...
0: <ríe> Yo pienso que la, la, la pregunta es, bueno, vuelvo a arrancar desde cero. Pues... <risa> Soy, voy a arrancar desde cero. Y la
1: respuesta siempre es sí.
0: Sí, así es. Sí se puede arrancar desde cero.
1: Qué bueno. Daniel, pues de verdad que muy agradecido que hayas aceptado la invitación. Qué bueno haberte tenido con nosotros en Cubademia. ¿Qué mensaje te encantaría que se quedara en quienes te han escuchado?
0: Que deberíamos de estar siempre en esa, primero en esa actitud de siempre arrancar desde cero y colocarnos en este momento en el papel de, de pensar, bueno, si lo que estoy haciendo ahora está muy fácil es porque a futuro se me van a venir cosas difíciles pero si lo que estoy haciendo hoy está difícil es porque a futuro lo voy a tener muy fácil ese es un cuestionamiento que sería bueno hacerse día a día y volver a empezar desde cero Diego
1: y volver a empezar con temas más difíciles entonces
0: exacto, sí, la, la, el nivel de dificultad si ahorita tienes un nivel de dificultad alto, es porque lo estás haciendo bien, porque las cosas se están acomodando para que en el futuro la tenga fácil. Pero si ahorita estás haciendo las cosas fácil y no tienes ningún inconveniente y todo se te da, eh, bueno, piensa y revisa de pronto qué se viene.
1: Pues muy bien. Encantado, Daniel. Qué bueno esos, esos mensajes que nos dejas. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden saber más de ti? Si necesitan alguno de tus servicios, de tantos que tienes, ¿en dónde te pueden encontrar? Déjanos tus coordenadas digitales.
0: Como inmobiliaria y como el tema de propiedad raíz, nos puedes encontrar como www.bodegasyconstrucciones.com o ahorita pues las redes sociales arroba bodegasyconstrucciones también en el tema de emprendimiento los esperamos en el centro comercial Santa Fe en la etapa 4, en la etapa roja en, la, en el piso número 4, en la zona de comidas ahí tenemos chx Burger y todo el tema que tiene que ver con marketing digital con la empresa que precisamente se llama de cero deseo de cero ah de, de cero. cero de cero así es de cero correcto arroba de cero Así, así, se, así nos encuentras en Instagram.
1: Perfecto. Pues Daniel, insisto, muy agradecido que hayas aceptado la invitación y, y con todos estos mensajes que nos dejas.
0: Diego, muchas gracias y muchas gracias a todas las personas que nos escuchan, que se dan esta oportunidad. Pues esto es una oportunidad para todos nosotros, para aprender, para reiniciarnos, para conocer de la mano de muchos emprendedores los procesos que han vivido y, y bueno y gracias a ti diego a estas actividades que estás haciendo que sé que es una persona supremamente ocupada que tiene múltiples obligaciones y que saca este espacio para seguir creando y para porque eres un emprendedor pues que no descansa entonces pues también te felicito y te digo que, que aprendo de ti todos los días y, y esperamos que Cuademia siga creciendo muchas gracias
1: Diego y para ti que te has quedado también hasta el final de este episodio como lo dice Daniel, qué rico y ojalá que de verdad te quedes con alguno de sus muchos mensajes esto de hay que empezar desde cero es mejor poco de mucho y no nada de todo un montón de observaciones y mensajes que podemos obtener de él Qué rico que hayas llegado hasta el final yo te espero en nuestro próximo episodio recuerda que Cubademia está patrocinada por el Punto Cadena, una empresa que a través de la distribución de elementos de papelería, SEO, cafetería, botiquín, seguridad industrial, se dedica a hacer que las personas disfruten de su trabajo. Les encuentras en su sitio web www.el.com.co Como te decía, te espero en nuestro próximo episodio y por lo pronto, recuerda que ser feliz como el cubo Rubik es un juego de niños.